0: Ich wurde neulich auf einer Party angesprochen, mit einer Mischung aus Bewunderung und Ehrfurcht, aber auch Spott. Lisa, erzähl doch nochmal von deinem MPU-Erlebnis.
1: Oh nein, ich dachte ganz kurz, weil du einen Schlangentopf getragen hast. Uh -uh. Ich würde jetzt gern super überrascht reagieren, aber du hattest es ja in einer der ersten Folgen schon mal angeteasert. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz für uns erklären, was eine MPU ist, bevor wir hier loslegen.
0: Medizinisch-psychologische Untersuchung. Und es ist wirklich alles mit dabei, was ich hier jetzt aufgezählt habe. Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Ich möchte aber ganz wichtig, was am Anfang dieser Folge sagen, das ist mir persönlich wirklich wichtig. Ich mache oft den Eindruck, und ich weiß auch, dass es Teil meines Humors ist, dass ich total alkoholverherrlichend bin. Bin ich auch in Teilen, aber will ausgerechnet und explizit in dieser Folge darauf hinweisen, dass ich das gleich ein bisschen unterhaltsam erzählen werde, wie es zu der MPU-Geschichte gekommen ist. Aber, dass das auch, und das werde ich hoffentlich auch gut verpacken können, in einer Phase stattgefunden habe, wo ich wirklich, finde ich, zu viel getrunken habe und ich auch, wenn ich hier oft einen Witz mache, nochmal wirklich und jetzt wirklich allen Ernstes und mit voller Ernsthaftigkeit,
1: ja? Sie streckt den Finger in die Höhe, sie packt mit dem ausgezogenen Finger <lacht> auf angezogene Leute, so wichtig ist es.
0: ja. Wir haben ein, finde ich, massives Problem in unserer Gesellschaft, was die Akzeptanz von Alkoholtrinken bzw. die Nicht-Akzeptanz von Alkohol-Nicht-Trinken angeht. Ich kenne viele Leute, die viel zu viel trinken. Ich gehörte immer dazu, gehöre bestimmt immer noch auf jeden Fall zu den Menschen, die das auch in einem ungesunden Maße können. Von daher, also das mal vorab, schwieriges Thema und wenn euch das triggern sollte, dann ist diese Folge vielleicht nichts zum alleine hören oder macht euch darüber Gedanken, es geht also tatsächlich um Alkoholmissbrauch, kann
1: man nicht anders sagen. Und falls ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, packen wir euch nützliche Links in die Shownotes.
0: So, jetzt aber zu der lustigen Geschichte. <lacht> Pass auf, es gab so eine Phase, die hieß Corona. Da ist keiner von uns rausgegangen, keiner hat was unternommen, dementsprechend habe, auch ich nicht, auch wenn ich damals gerne viel getrunken habe, nicht alleine zu Hause Alkohol getrunken, so schlimm war es noch nicht. Ist aber auch eine Sache, das, das muss man hinterfragen, ne? wenn man regelmäßig alleine Alkohol trinkt, das ist kein cooles Zeichen. Da war es aber eher so, ja, ab und zu mal mit Freunden verabredet, als man dann auch durfte. Und dann völlig eskaliert, als Tag 1 die Restaurants wieder offen hatten. Es war ein richtig schöner Sommertag, vielleicht war es auch Tag 2 oder 3. Auf jeden Fall haben wir uns, ich mit einer Freundin und einem Kumpel von ihr, schon mittags verabredet, in der Sonne, Aachener Straße, Köln, bestes Wetter. Alle Leute geil drauf und haben schon mittags angefangen, Rosé zu trinken. Also Wein. Auch nicht zu knapp, und abends war ich noch eingeladen bei meinem Friseur auf der Geburtstagsparty. Du bist ein richtiges It-Girl, oder? Ja, ich habe mich auch ganz cool gefühlt. Und ich muss auch sagen, als dieses Nachmittags... Besäufnis. Besäufnis? Ja, leider, man muss es so sagen. Als das vorbei war, bin ich kurz nach Hause und dachte, wow, das war eigentlich echt schon viel. Fand es aber noch alles irgendwie im Rahmen, habe mich kurz ausgeruht und bin dann tatsächlich noch abends losgestiefelt auf diesen Geburtstag. Mit meinem Fahrrad gefahren bin ich. Und ich hatte so Ballerinas an, die mir schon Probleme bereitet haben, im Sinne von, die hatte ich ein bisschen ausgelatscht, die flogen mir immer mal vom Schuh ab, auch im nüchternen Zustand, äh, vom Fuß. Du bist
1: komplett lattenstramm mit dem Fahrrad dann heimgefahren?
0: Nein, nee, ich bin also nach dem Nachmittagstrink umtrunk zu Hause gewesen, habe mich ausgeruht, war dann der Meinung, jetzt bin ich irgendwann fit und bin mit dem Fahrrad ah. zu meinem Friseur. Okay, ja. So, da angekommen, ach, es war eine schöne Party, es war echt ganz witzig. Ich war aber nicht, das muss man auch dazu sagen, ich war nicht so richtig gut drauf. Ich hatte damals, glaube ich, auch so eine On-Off-Beziehung. Also mir ging es nicht optimal gut. Und auch damals gehörte für mich tatsächlich Alkohol so ein bisschen mit zu so einer Bewältigungsstrategie von dem Verdrängen von schlechten Gefühlen. Ist einfach so. Super schwierig, super gefährlich auch. Ganz genau, fand ich aber damals noch normal. Vor allem mein ganzes Umfeld war auch so, ja, also mittags halt ein Rosé aufmachen ne, an einem Samstag. Ist übrigens auch noch ein interessanter Teil dieser ganzen Geschichte, weil ich tatsächlich mit der Freundin nichts mehr zu tun habe, mit der ich damals gerne öfter mal zu viel getrunken habe, aus verschiedensten Gründen, aber mehr dazu gleich. Ich also auf den Geburtstag meines Friseurs und ich war schon immer so, ich habe gerne mal einen Sekt getrunken oder einen Wein, mittlerweile ja auch Bier, aber habe nie harte Sachen getrunken, weil ich es nicht mag und weil ich es wirklich nicht vertrage, also es tut mir überhaupt nicht gut. Und auf dieser Party gab es dann aber eine richtig leckere Bowle.
1: Aber ich finde, Bowle ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem tropika sekt Da ist mhm. so viel Zucker, Frucht und alles Mögliche drin, dass du den harten Alkohol in der Regel nicht mehr schmeckst. Ich mag nämlich auch nicht unbedingt harten Alkohol. Ich mag zum Beispiel gar nicht die Long Drinks, die Mikey trinkt, also mein Mann. Der trinkt so Getränke, die schmecken nach Lagerfeuer. Also sowas mit ganz rauchigen Aromen. Ja. Das ist
0: das Einzige, was ich übrigens lecker finde. Getränke Ugh. mit rauchigem Whisky. Da muss ich jetzt übrigens zurückrudern. Doch, dann trinke ich doch mal hartes Zeug. Also, äh, wie heißt denn das nochmal? Dieses mit dem Eischaum obendrauf, wo Whisky drin ist. Whisky Sour. Oh, das ist das Einzige, was ich gut finde in meiner Datingphase. Nee, Wenn ich mal mit Jungs ausgegangen bin oder Männern ausgegangen bin, dann habe ich mal Whisky Sour getrunken
1: Einfach, um ein bisschen cooler zu sein auch so? Ja, na klar. Für die Boys, okay, alles klar. Die Folge wird einfach von Satz zu Satz problematischer.
0: <lacht> genau. So, an dem Tag war auf jeden Fall waren keine Männer involviert und keine pick -Me girl eske ähm, Attitude, sondern einfach nur, geil, wie lecker schmeckt Bohle, wir sind alle wieder zusammen. Ich war auf einer Party, wo 20 Leute waren, nach Corona, geil.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, so zweiter, dritter Tag, nachdem diese ganze Lockdown-Situation aufgelockert wurde. Ihr steht im Friseursalon und trinkt alle, jeder seinen eigenen Strohhalm <lacht> aus diesem Haarwaschbecken. So <lacht> quasi wie Eimersaufen, nur im Friseursalon. War es genau so? Es war bei ihm zu Hause.
0: Oh, schade. Aber also es gab eine große Kelle in einer riesengroßen Schüssel, wo diese Bowle drin war. Und ich habe das, ich fand das so köstlich. Ich habe mir, glaube ich, drei oder vier Gläser davon reingehauen und merkte irgendwann erstens, dass ich keine Lust mehr habe und zweitens, dass ich total voll bin. Ja. Und meinte dann schon so, und es war echt vielleicht so halb zehn, du, ich muss nach Hause. Und dann sagt dann noch Lars, ähm, mein Friseur zu mir, du steigst nicht auf dein Fahrrad. Ich so, ja, ja, geht klar. Geh runter hab noch mal kurz einen Blick zu meinem Fahrrad geworfen, dachte, nee, schaffe ich auf keinen Fall Fahrrad zu fahren, das darf ich ja auch nicht. Also das war mir schon klar. Und schlappe so los und mir fliegt immer wieder dieser fucking Schuh vor meinem Fuß. Und weißt du was? Dann sah ich endlich meine Rettung, ein E-Scooter.
1: Oh, Lisa. Da
0: waren die Dinger auch noch nicht so lange auf dem Markt und ich hatte mich noch nie im nüchternen Zustand damit befasst, und da, also ich war jetzt schon nicht immer nur durchgehend betrunken, sondern habe mich halt nie damit befasst, dass die Dinger ja natürlich, also dass man damit ja in die Straßenverkehrsorten, also
1: klar, kannst du genauso wenig fahren wie Fahrrad
0: oder Auto, wenn du betrunken bist. Ganz genau, Fahrrad oder Auto ist an der Stelle falsch, dazu gleich mehr. Hui. Es ist wie Autofahren, es ist wie Autofahren, rechtlich. Pass auf. Ich dann also mich auf dieses Ding gestellt. Damals hatten die auch noch nicht diese Wegversperre. Die haben die später tatsächlich, weil das so viele Leute gemacht haben, reingehauen, dass da steht, wenn sie getrunken haben, dürfen sie dieses Ding nicht fahren. Fahren sie nur, wenn sie getrunken haben, haben sie nicht getrunken, bla, bla. Und das kannst du dann irgendwie so ab 22 Uhr oder ab... 21 fahren sie nur, Uhr. wenn sie getrunken haben? Ja, ungefähr so hat sich das vor meinen Augen dann abgespielt. Nee, damals gab es den Hinweis noch nicht. So, was dann passiert ist, ich steige auf dieses Ding und war froh, dass ich nur noch stehen musste, denn gehen war ja sehr schwierig in meinem Zustand und mit den Schuhen oh und bin dann so ganz langsam losgetuckert über einen Fußgängerweg und bin dann über den, Kölnerinnen und Kölner werden das kennen, über den Rudolfplatz und da war so Kopfsteinpflaster. Also ich war immer noch nicht auf der Straße, deswegen dachte ich ja die ganze Zeit, ich mache hier überhaupt nichts Verbotenes. Ich stehe auf einem E-Scooter und fahre über den Fußweg, beziehungsweise über den Rudolfplatz und bin so konzentriert zu stehen, langsam zu fahren und dabei nicht das Gleichgewicht zu verlieren, dass ich gar nicht mitkriege, dass im Prinzip so eine ganze Hundertschaft von Polizisten und Polizistinnen auf diesem Platz steht und Verkehrskontrollen macht. Und ich fahre wirklich du bist mit drei kmh in die Polizisten rein. Nein. Und dann slidet er mir so in meinen Weg und sagt, ah, einmal bitte runter von dem äh, Ding und dann holen Sie mal Fahrzeug, nee, Fahrzeugstein wollte er nicht, Warte, was wollte er, ah, Ausweis. Und ich stachsel da so runter, krieg's gerade noch hin, also ich war wirklich, ich war richtig schlimm betrunken, ne? also ist wirklich auch nicht witzig, auch so, dass ich selber gemerkt habe, boah, und hole so diesen Rucksack umständlich hinten von meinem Rücken runter, und dann fragt er so, fast random, so beiläufig, haben sie getrunken? Und ich weiß noch, ich gucke so, guck ihn so an und sag: äh, ja, ich bin boomsvoll. Oh Gott, Lisa, oh Gott, oh Gott. Weil ich oh mir Gott. gar keiner Schuld bewusst war. Ich dachte nur so, ist nett, dass Sie fragen, ja, ich bin total hacke dicht. So nach dem Motto, brauchen Sie Hilfe, ne? Das, so habe ich das verstanden. Wollen Sie mir jetzt ein Zwischenwasser anbieten? Da würde ich mich echt extrem freuen. Ja, so ungefähr war mein Mindset. Und der dann so, okay, alles klar, dann kommen Sie mal direkt rüber zu meiner Kollegin. Da standen dann drei Polizistinnen und da wurde mir das erst klar, wie viele Leute oh, da stehen. Die. Also richtig fett viele Busse. Kölnerinnen und Kölner kennen die Situation, Rudolfplatz, sie machen jeden scheiß Samstag da ihre Kontrollen. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Und du bist trotzdem reingefahren und du dachtest, Jolo
0: Ja, ich war mir ja keiner Schuld bewusst. Ich dachte ja, das ist hier völlig in Ordnung, was ich mache. Und dann ja. halten die mir also so ein Pustgerät in mein Gesicht. Ich puste... Und ich kann es echt versuchen, nur annähernd so zu beschreiben, wie es sich dann abgespielt hat. Ich puste in dieses Ding, bin fertig. Die Frau, die das in der Hand hält, guckt. Also das ist wirklich ein leerer Blick. Guckt auf das Ding und hält es wortlos vor ihre Kollegin, die auch nur so die Augen aufreißt. Und die guckt mich bald an und sagen, sie müssen mit auf die Wache. Und ich so,
1: was? Oh.
0: Leute, ich musste mit auf die Wache. Weißt du, ab wann man mit auf die Wache muss?
1: Nee, aber du wirst es uns bestimmt gleich, also soll ich mal schätzen, mhm. bis wie viel Promille darf man auf deutschen Straßen noch fahren? Also ich glaube, bis
0: 0,5, wenn dir nichts passiert, ist okay. Alles über 0,5 kriegst du, glaube ich, ein Bußgeld oder so. Und es wird halt dann irgendwann, geht es in den Straftatbestand über, ab 1,5. Ich glaube, ab.
1: 0,8 muss man mit auf die Wache.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß nur, dass ab 1,5 ist halt wirklich alles vorbei. Und ich war über 1,5. Nee. Doch.
1: Wie konntest du überhaupt noch auf den E-Scooter drauf? Da wäre ich kurz vor Koma. Ganz genau. Das ist nämlich die nächste Frage,
0: die dann auch tatsächlich einen Mediziner und einen Psychologen bei der MPU beschäftigt. Also ich bin aber da schon wirklich, ich war da auch wirklich nicht mehr ganz so fit. Ich kann mich auch an die Fahrt auf die Wache nicht richtig erinnern. Ich war wirklich schwer betrunken. Das wäre so einer der Tage gewesen, da hätte ich wahrscheinlich drei Tage Kater gehabt. Also hatte ich dann irgendwie auch, aber also ich war wirklich fernab von gut und böse. Also das war jetzt schon kein Messfehler oder so und bin dann tatsächlich mit auf die Wache. Hab's noch geschafft, obwohl die mir meine Sachen abgenommen haben. Also die haben mich verhandelt wie so eine Schwerverbrecherin, obwohl ich ja total geständig war. <lacht> Und ich musste dann richtig rumbetteln, dass ich meinen Mitbewohner, Matthias Kammel, den habt ihr hier schon im Instagram-Feed, falls ihr da mal geguckt habt, gesehen mit dem hypno birthing thema Der hat gerade bei mir gewohnt, gebeten habe, auf den Hund aufzupassen. Ich hatte einen Hund zu Hause. Also richtig, Boah, wow, das ging gerade noch. Also das habe ich gerade noch so regeln können. Und dann war ich eben auf der Wache und habe schöne Selfies von mir erstmal gemacht.
1: <lacht> Was man halt so macht als Insta-Star.
0: <lacht> nee, das Ding ist, ich erzähle das heute zum ersten Mal öffentlich und offiziell. Ich hatte, oh. kommt ja gleich an, ich hatte natürlich panische Chance, meinen Job zu verlieren, wenn sowas rauskommt. Das geht halt gar nicht.
1: Nee, geht auch nicht.
0: Also jetzt erzähle ich das, weil es einfach verjährt ist, aus meiner Sicht. Und weil es witzig ist und weil ich auch ein fettes Learning draus habe. So, ich bin auf jeden Fall nachts auf dieser Wache und dann kam ein Arzt vorbei, der hat mir Blut abgenommen. Und dann wurde mir auf einmal der Ernst der Lage natürlich doch bewusst, ne? Und dann habe ich angefangen zu heulen. Verständlich. Und war weinerlich, wie später im Protokoll stand. Und habe dann darum gebeten, mein meinen Anwalt anrufen zu dürfen. Pass auf, ja. Ich habe doch von erzählt, dass ich mittags mit einer Freundin und ihrem Kumpel mir richtig einen reingeschäbert habe. Ja. Er Rechtsanwalt.
1: Nein, du hast den Anwalt, der <lacht> auch besoffen war, angerufen und
0: oh Gott. Pass auf, die haben, die und ich haben sich ja nachmittags getrennt. Die haben aber ein ähnliches Programm durchgezogen. Die waren danach auch noch weiter unterwegs. Es war ja Samstag, man durfte endlich wieder raus. Die haben aber gesagt, das fand ich echt süß, wir kommen sofort.
1: Aber auch mit 8 Promille oder was? Ja. Oh Gott.
0: Dann kommen da Mann und Frau, die sich quasi gegenseitig noch halbwegs stützen, in die Wache getorkelt und sagen, wir sind Nein. die Anwälte von Frau Kästl. <lacht> und waren dann wenigstens ein Emotional Support. Ich glaube, die hatten da also jetzt nicht mehr wirklich was zu tun. Die haben mich dann letzten Endes abgeholt. Und mir geholfen, nach Hause zu kommen. Also haben die sind dann wirklich noch weitergegangen, also hardcore, und haben mich aber mit dem Taxi nach Hause gebracht. So, das ist Teil 1. Der Geschichte ist quasi der Accident. Und ja, dann ging es halt los. Also kann sein, dass es jetzt vielleicht nicht mehr alles lückenlos richtig ist, was ich erzähle. Ich versuche das mal so ein bisschen zu rekonstruieren. Das ist ja jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Also ich habe Post bekommen, dass ich meine Fahrerlaubnis entzogen bekomme für keine Ahnung, neun Monate oder so, dass ich eine MPU machen muss, dass ich Strafe zahlen muss. Und dann nahm echt so eine ziemlich harte Zeit ihren Lauf. Ich habe mir damals dann natürlich einen Verkehrsrechtler genommen, der gesagt hat, du kannst nichts machen. Es war, glaube ich, gerade so einem Grenzwert, wo man sagt, es hätte auch sein können, dass ich einen Absidenznachweis erbringen muss. Ich habe dann aber freiwillig in regelmäßigen Abständen von unserem Betriebsarzt mir Blut abnehmen lassen und meine Leberwerte vorgezeigt. Also für den Fall der dass ich dann bei der MPU was haben muss und die nicht sagen, ach, schade, Frau Kessel, jetzt haben sie ja ein Jahr lang nicht getrunken, aber das wissen wir ja gar nicht so genau. Also, ich habe das alles gemacht. Und der fiese Teil, das wird ja später vom TÜV gemacht, diese MPU. Ja. Und ich bin der Meinung, und das, ich glaube, darüber wird nie offiziell oder öffentlich gesprochen, dass das alles eine riesengroße Geldmacherei ist. Und verarsche ist, was da im Hintergrund noch läuft. Ehrlich? Du kannst nicht einfach zur MPU gehen, ohne dass du jemanden dafür bezahlst, dich vorzubereiten auf die MPU. Da gibt es super viele shady Leute, die dich für unheimlich viel Geld, für Tausende von Euros, auf die MPU vorbereiten. Und wenn du nicht quasi vorweisen kannst, dass du dich hast beraten lassen, hast du eigentlich fast keine Chance, das zu bestehen. Im Ernst? Ja, ist so.
1: Aber wie wirst du da vorbereitet? Also du hast dich ja dann wahrscheinlich vorbereiten lassen, oder? Ja, das war auch richtig krass.
0: Also ich habe mehrere Beratungstermine gehabt, also so, wo aber eigentlich letzten Endes du darauf vorbereitet wirst, wie du den spitzfindigen Fragen begegnest und wie du dich nicht quasi aus der Reserve locken lässt. Also du wirst eigentlich darauf vorbereitet, wie du die Leute bescheißt. Ein bisschen auch, wie du vielleicht dein Leben besser in den Griff kriegst. Ich weiß aber nicht, ob das für jeden Menschen tatsächlich wirklich so funktioniert, weil eigentlich lernst du nur, wie du richtig antwortest. Und das Fand ich total krass. Bei mir hat aber wirklich, und jetzt kommt der ernstere Teil, das zu einem krassen Umdenken geführt, diese ganze Geschichte. Weil ich dachte, okay, es war wirklich viel zu viel. Ich konnte noch stehen, das war es auch nicht normal. Und ich habe mich tatsächlich damit auseinandergesetzt, weil das war Teil der Geschichte, die ich auch irgendwie mir herzaubern musste. In welchen Situationen trinke ich eigentlich? Und in welchen Situationen trinke ich eigentlich zu viel? Und habe dann auch irgendwann mir eingestehen müssen, ja doch, Alkohol ist für mich auch oft... Ja, eine Möglichkeit, mich zu entspannen, mich zu beruhigen. Das habe ich ja neulich ein bisschen scherzhaft erzählt. Wie bereite ich mich auf die Geburt vor ho, 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 mit einem Glas Wein? Also, dass ich das angegeben habe, was sind meine Entspannungsmechanismen. Aber, dass es wirklich letzten Endes auch gestimmt hat oder auch stimmt, dass ich nach einem stressigen Tag gerne mal sage, oh, jetzt brauche ich mal ein Glas Wein. Oder, dass es ja auch damals, glaube ich, wirklich so war, ich war nicht glücklich in meiner Beziehung. Und dass ich dann öfter mal mit Freunden Spaß hatte, indem ich natürlich viel Alkohol getrunken habe. Dass man natürlich nicht sich hinsetzt und unter Tränen unter der Flasche hängt, das ist das eine. Ne? Also was man sich mal vorstellt, wenn man denkt, okay, ich brauche Alkohol irgendwie, um Probleme zu bewältigen. Aber dass man auf der anderen Seite sagt, ja, ich gehe gerne feiern und verdränge meine Probleme. Das war safe so, definitiv.
1: Abhängigkeit beziehungsweise Alkoholproblem fängt ja nicht erst bei der totalen Sucht und bei dem totalen Kontrollverlust an. Ja. ich glaube da hat man oft ein falsches Bild man denkt ja auch immer alkoholabhängige Menschen ist eine ganz bestimmte Gruppe also man hat so ein Klischeebild im Kopf Dabei kann man super schnell alkoholabhängig werden ja je nachdem wie man veranlagt ist und das geht ja auch durch alle Gesellschaftsschichten das kann Männer wie Frauen gleichermaßen treffen da hat man natürlich auch noch mal unterschiedliche Veranlagungen aber ich glaube man unterschätzt wie, schnell man Alkohol nutzt, um Dinge zu kompensieren. Ich habe das gemerkt, auch während Corona, als diese ganze Lockdown-Geschichte angefangen hat. Weil auch Sommer gute Zeit gehabt. Man konnte nicht mehr ins Büro gehen. Auf einmal war die ganze Familie den ganzen Tag zusammen. Clubtanz getanzt natürlich von früh bis <lacht> spät. Und auch mal tatsächlich unter der Woche schon mittags so einen kleinen Aperol oder Hugo gemacht ja. Und beim ersten Mal war es noch so, ja, okay, das ist halt jetzt mal so ungewohntes oder ausnahmsweise Daydrinking, nachdem man irgendwie früher Feierabend hatte. Was aber irgendwann dazu geworden ist, dass man schon mal jeden Mittag zusammen noch ein kleines Aperolchen getrunken hat. Was dann da drin gemündet ist, dass ich mir schon am Abend vorher dachte, geil, ich freue mich morgen Mittag auf meinen Hugo. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt reicht's. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass ich mir unter der Woche abends denke, auf was freue ich mich am nächsten Tag. Und das ist einfach ein alkoholisches Getränk am Mittag. Natürlich ist es auch die Geselligkeit, das ja. zusammen zu trinken, ein Spiel zu spielen und so weiter und so fort. Aber da habe ich das allererste Mal gemerkt, dass das so ein fester Bestandteil meines Alltags ist, auf den ich natürlich noch verzichten kann, aber auf den ich in dem Moment gar nicht unbedingt verzichten wollte. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich muss jetzt die Notbremse ziehen, weil ich bin jemand, der eigentlich relativ wenig Alkohol trinke. Ich trinke gerne mhm. Alkohol, beziehungsweise wahrscheinlich würden andere Menschen nicht sagen, dass ich wenig Alkohol trinke. Ich bin sehr, sehr selten betrunken. Mhm. Ich trinke gerne mal einen Glühwein. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Aber ich bin weit weg von irgendeiner Regelmäßigkeit, mhm. was das Thema angeht. Und dann zu merken, dass das auf einmal sich so in den Alltag einschleicht, in einer Geselligkeit, die auch total akzeptiert ist. Das war total. all over meine Instagram-Stories. Jeder hat da bei 30 Grad im Schatten im Homeoffice sich ein Bier aufgemacht, ein Cider aufgemacht, hier mal in der Mittagspause noch einen kleinen Aperol getrunken. Und das ist so normal. In unserer Gesellschaft ist das so drin, dass ich das erstmal gar nicht hinterfragt habe. Bis ich, wie gesagt, ich stand wirklich beim Abschminken abends und dachte, Christine, sag mal, spinnst du? Mhm. Kann doch nicht wahr sein. Und ich war noch gar nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe irgendwas Verbotenes getan, sondern ich habe einfach wirklich gemerkt, dass das so ein bisschen meinen Tagesablauf bestimmt. Ja. Und das ist schon echt gruselig. Ja, vor
0: allen Dingen, weil da, nach einem Aperol Spritz bist du ja einfach angetrunken. Es ist ja nun mal so. Also klar, wenn du das oft machst, merkst du es nicht mehr. Aber wenn du mal, also das habe ich auch schon vorher, aber auch danach immer mal gerne gemacht, so eine Zeit von ein bis drei Monaten Anfang des Jahres, ne, nach diesen ganzen Feiertagen, mal den Januar, aber ehrlich gesagt zur Selbstkontrolle, geiler noch drei Monate äh, auf Alkohol zu verzichten und dann mal wieder so ein Glas trinkst, was das mit einem macht. Ich finde, das ist so krass. Ich habe es ja neulich schon mal erzählt, dieses abends ein oder in meiner Phase mit meinem Boyfriend, der auch sehr viel getrunken hat, zwei Gläser Wein oder so, also wenn man sich halt eine Flasche teilt, dann bist du morgens, ja, also erstmal bist du abends betrunken, ist einfach so und also du startest nicht so gut in den Tag, aber das muss man natürlich dann erstmal lernen oder erstmal ausprobieren, wenn man sich mal so eine Gewohnheit angetrunken hat und damals war es echt so, dass diese Freundin, mit der ich ja damals mich da mittags auch schon so weggehauen habe, ich sag mal wie es ist. Ich hatte mit der auf einmal nicht mehr viel zu tun, weil unsere Freundschaft basically daraus bestanden hat, uns vornehmlich am Wochenende, also entweder waren wir zusammen unter der Woche joggen, das war natürlich die super Rechtfertigung für am Wochenende, irgendwo hinhocken und ein paar Aperol auch trinken. ne?
1: Das ist richtig crazy. Es ist auch so krass, wie gesellschaftsfähig es ist, sich einfach tagsüber zu besaufen ja. mit nichts anderem als im Endeffekt Nervengift. Also es ist einfach in unserer Gesellschaft so etabliert. Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt ganz offen sagen, ja, mit der Freundin habe ich mich da drei Jahre jeden Samstagnachmittag getroffen und dann haben wir da zusammen geguckt ja. oder uns keine Ahnung was reingeballert, würde alles alle sagen. Na klar,
0: also und es ist ja letzten Endes auch genauso eine Droge. Ja. Und es ist echt richtig krass, aber ich bin total froh eigentlich, dass mir das da so bewusst geworden ist. Auch wenn ich natürlich die ganze Zeit dachte, ja, ich bin ja keine Alkoholikerin, ich bin ja weit weg davon, ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie in der Sucht war, aber es war so selbstverständlich und irgendwann habe ich halt wirklich doch auch durch dieses in der MPU erlernte, du musst dir jetzt irgendeine Geschichte ausdenken, irgendwann gecheckt, nee, ich unterdrücke schlechte Gefühle damit. Ne? Und das sieht aber lustig aus, weil ich auf Party gehe oder weil ich mit meinen Freunden Spaß habe in der Sonne mit meinem Aperol in der Hand, klar. Und ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt nicht auch gerne tagsüber nochmal ein Aperol in der Hand hätte, vor allem jetzt nach zehn Monaten Abstinenz <lacht> und mich auch darauf freue, aber ich habe damals schon begriffen, nee, das hängt auch irgendwie mit schlechten Dingen zusammen und habe es, weil ich ja damals auch schon öfter zum Coaching gegangen bin, in meiner Therapie angesprochen und zum Thema gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt mal das Thema machen und ich bin ja auch ganz zu Beginn, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast mal erzählt habe, deswegen auch überhaupt erst zum Coaching gegangen, weil ich schon früher das als Thema mal hatte und dachte, da war es nämlich so, dass ich mal, wenn ich alleine war, mir alleine einen Wein aufgemacht habe und irgendwann gedacht habe, das ist ja absurd. Also das es ist einfach nicht cool.
1: Aber gleichzeitig sagen die wenigsten Menschen was dagegen, beziehungsweise was ich auch so krass finde, ist, dass das ja auch so ein, Ding ist, was in unterschiedlichen Schichten unterschiedlich aufgefasst wird. Wenn die reiche Familie sich am Montagmorgen an ihrem Pool in der strahlenden Sonne ein Champagner aufmacht und direkt mal irgendwie den Mimosa trinkt, ist das natürlich ein geiler Lifestyle. Wenn sich jemand, der seit 30 Jahren arbeitslos bzw. arbeitssuchend ist, Sonntagmorgens um neun im Plattenbau das erste Bier aufmacht, ja. dann ist der asozial. Ja. Weißt du, das ist halt einfach, ex also dieses Thema ist auf so vielen Ebenen extrem schwierig. Ja. Total. Oder auch auf Partys zu sagen, ich trinke nicht. Entweder bist du schwanger. Ja, du musst dich mehr dafür rechtfertigen, als zu sagen, natürlich trinke ich Alkohol. Also die Menschen, die sich bewusst gegen das Trinken entscheiden, müssen sich mhm. teilweise rechtfertigen, was ich so abgefahren finde. Finde ich auch total. Und auch wenn ich dann
0: mal meine alkoholfreien Wochen oder Monate einlege, dann ist das manchmal richtig schwer weil man so viel Druck bekommt, ach komm, ein Glas geht doch. Und ich bin dann aber so, dass ich dann sehr streng bin, weil ich denke immer, aus medizinischer Sicht, oder ich habe mir dazu schon Sachen angelesen, so nach dem Motto, wenn du es machst, dann musst du es halt richtig machen. Der eine Tropfen geht dann nicht, weil das wieder irgendwas in den Zellen anrichtet, keine Ahnung. Aber so, wenn man wirklich eine abstinente Phase einlegt, dass man das dann auch wirklich macht. Und dann geht auch nicht ein Glas oder auch nicht ein Schluck, sondern dann ist das auch so, dann geht auch kein Moncherie. <lacht> Geht sowieso nicht, aber weißt du, was ich meine? Und ich finde das so krass, wie das in der Gesellschaft eben also gefeiert wird, wenn man säuft. Ich finde es ja auch, Du, ihr wisst ja, mein Humor begründet sich sehr viel auch auf diesem Thema. Aber wie man im, im Umkehrschluss komisch angeguckt wird, wenn man einfach nicht trinkt auf einer Party.
1: Bei mir war das eine Zeit lang so, dass ich wenig Alkohol getrunken habe. In einem Alter, wo alle die mit waren gesoffen haben, so mit 18, 19, 20. Da war das total normal, dass du jedes Wochenende, wenn du Feiern bist, irgendwo rotzevoll bist. Aber es musste ja immer jemand fahren, das war dann mhm. meistens ich. Nicht, dass ich in diesem Zeitraum nie irgendwann mal betrunken war, aber ich habe mich schon immer extrem unwohl gefühlt in großen Clubs, wenn ich mehr als so ein bisschen, wenn überhaupt, angedüdelt bin, weil ich einfach schon immer ein Grundmisstrauen gegenüber fremden Männern hatte. Ach. Und das wahrscheinlich auch völlig zu Recht aber, also das habe ich nie so wirklich gern gemocht. Und solange ich nicht die Fahrerin war, kam da ein Gruppenzwang auf mich mhm. zu. Ich habe teilweise, obwohl ich nicht mal die Fahrerin war, gesagt, ich fahre. Ach so, ja, dann, schade. Nächstes Mal, wo ich mir denke, nee, ich möchte einfach keinen Alkohol trinken. Aber du hattest ja sogar zwei Phasen. Also du warst ja die Christine, die gerne auch sich den Wodka
0: reingeschraubt hat. Richtig, also richtig. War, Nur, dass wir es das kurz einordnen, wenn jetzt Leute sagen, hä, was, was erzählt sie denn dieses Mal? Es waren wahrscheinlich unterschiedliche Phasen in deiner Jugend oder in deiner jungen Adoleszenz. Ja,
1: weil das mit dem richtig Besaufen habe ich gemacht, als es noch komplett illegal war. Das war so, als ich noch mit einem fremden Ausweis im Club war, wo ich auch noch weit davon weg war, ein Auto zu fahren, weil ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Ja. Aber Hauptsache schon mit dem fremden Ausweis irgendwo hier richtig krass einen reingeknallt. Mhm. Die Phase gab es auch, wobei das auch nicht jedes Mal so war. Also das gab es immer mal wieder. Aber dann so, als ich fahren konnte und dann diese, ich hatte eine Zeit lang, habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Und das war, egal ob das auf Familienfeiern war, da war das aber nicht so pushy, da war das so, also wirst du sicher nicht ein Glas Wein? Ja, nee, mhm. wirklich, ja, völlig okay. Bist so, ich bin im Club und Leute haben dann wirklich gesagt, man wäre langweilig und uncool. Wo ich mir heutzutage ja. denke, wow, vielleicht ist deine Einstellung mir gegenüber uncool, beziehungsweise deine Einstellung gegenüber Alkohol. Ich habe gerade was gegoogelt, Lisa, für uns. Mhm. Eine Statistik des Bundesgesundheitsministeriums aus 2016 leider aber scheinen die aktuellsten Zahlen zu sein. In Deutschland starben im Jahr 2016 19.000 Frauen und 43.000 Männer an einer ausschließlich auf Alkohol zurückzuführenden Todesursache. Krass. Und dahinter steht da noch, in der Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete, unkritisch positive Einstellung oh. zum Alkohol vor. Das ist eine super Zusammenfassung, ja. finde ich. Die Einstellung ist wild. Das ist bei mir,
0: in mir schlagen ja auch zwei Herzen. Ich bin auch genauso unkritisch und ich finde es lustig und ich trinke gerne, aber ich bin mir vollkommen bewusst, dass es eben ganz oft viel zu krass ist, wie die meisten Menschen, inklusive halt mir eine ganze lange Zeit lang, das dann auch betreiben?
1: Beziehungsweise würde ich gar nicht sagen, dass du unkritisch bist, weil deine Aussagen jetzt gerade zeigen ja, dass bei dir ein Denkprozess stattgefunden hat. Aber wie ging es denn eigentlich weiter? Wie ging es weiter? Du hattest deine Vorbereitung zur MPU und dann?
0: Dann war ich sehr aufgeregt, als ich endlich zur MPO zugelassen wurde, was auch wieder mit extrem Kosten verbunden ist. Also nochmal ganz kurz, ich weiß, es betrifft wenige Leute, aber die wissen gar nicht so richtig, glaube ich, wo sie sich Hilfe suchen können, wenn denen das mal passiert ist. Mir haben nämlich daraufhin ein paar Leute bei Instagram geschrieben und mich hat eben auf einer Party auch jemand angesprochen, der unseren Podcast hört, dass es eben doch einigen Leuten so geht. Es ist sehr schwer, jemand Seriöses zu finden. Ich kann nur sagen, hört auf euer Bauchgefühl, hört euch um, vielleicht in meinem Bekanntenkreis, ob das jemand schon mal machen musste. Weil, wie gesagt, ich finde, da wird einfach unheimlich viel Geld gemacht mit der Not von Menschen. Und es sind ja halt auch oft Leute, die können das nicht bezahlen. So, das sind einfach Tausende gewesen, die das gekostet hat. Ist so, es ist wirklich so. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man wirklich versteht, dass es nicht darum geht, also mir hat auch eine geschrieben, finde ich total scheiße. Ich bin jahrelang eine super Fahrerin gewesen und jetzt äh, wird das hier alles auf die Probe gestellt, wo ich gesagt habe: es geht nicht darum, wie gut du fährst, es geht darum, dass du gesoffen hast im Verkehr. Ja, natürlich. Es sind natürlich auch immer E-Scooter-Leute gewesen, weil glücklicherweise hat mir noch keiner geschrieben, ja, ich bin halt besoffen Auto gefahren, weil ich finde, das ist nochmal also gefühlt schlimmer, wo es faktisch die gleiche Gefahr ist, die du im Straßenverkehr darstellst. Also, ich habe mir damals keine Sorgen gemacht, ich hätte ja mit meinem E-Scooter auf die Straße fallen können, dann wäre ein Auto ausgewichen und hätten Fußgänger über den
1: Haufen gefahren. Natürlich. Natürlich. Und oder, vor allem, oder, oder. was ist das auch für eine Aussage, ich war immer ein super Fahrer, du kannst ja. auch dein Leben lang ein ganz toller Mensch sein und wenn du dann deinen Ehemann abschlachtest, zählt das, was du vorher gemacht hast, leider auch nicht. Also, nee. was, also komischer Vibe. Ja,
0: es muss ganz, 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 ganz krass viel Umdenken stattfinden. Also wenn man tatsächlich betrunken und auch mit einem so hohen Promillewert im Straßenverkehr unterwegs war, dass man es wirklich versteht. Und darum geht es eben auch in diesen Beratungen, die dich zur auf die MPO vorbereiten, dass du verstehst, dass es nicht darum geht, dass dir Unrecht getan wurde oder du eigentlich ja gar nicht so viel trinkst und dass du verstehst, dass du maximale Gefahr für andere Menschen darstellst. Ja. Und dass du dein Trinkverhalten und überhaupt dein eigentlich dein ganzes Problem Verhalten oder oder den Umgang mit Problemen überdenken und überarbeiten muss, ganz dringend. Und ähm, das hat halt bei mir wirklich funktioniert. Also von daher war es am Ende irgendwie doch für was gut. <lacht> Die witzige Phase dazwischen war, dass ich ja trotzdem jeden Tag zu meinem Pferd wollte und ich habe, weil mich ganz viele fragen, Alter, wie hast du das gemacht? Du warst Single? Wie bist du überhaupt irgendwo von A nach B gekommen? Also ich bin viel Fahrrad gefahren, ich habe mein Fahrrad gerne mit in die Bahn genommen, aber ich hatte auch einen Fahrer. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen, glaube ich, das Ebay war oder Facebook, ich weiß gar nicht mehr, nach jemandem gesucht und ich habe Paul gefunden. Und Paul hat mich für 10 Euro die Stunde mit meinem eigenen Auto überall hingefahren. Nein. So witzig, ja. Mit dem smart ja. Oh mein Gott. Wenn du, du, Also wir haben halt viel Zeit miteinander verbracht. Und irgendwann hat, also weil Paul war, so geil, Paul war Krankenpfleger, Bodybuilder und eben persönlicher Fahrer für 10 Euro die Stunde. Der Schrank im Smart war das. Total süß. Ja, war erst 20 oder so. Und hat dann später auch mal mit mir zusammen Sport gemacht oder so. Also wir waren schon so ein bisschen fast Kumpel. Wir folgen uns auch noch auf Insta. Ja, das war also so... Oh. Also auch noch mal auf jeden Fall Geld on top. Aber so konnte ich zumindest mein Pferd weiterhin sehen, wenn es jetzt mal nicht ging, dass ich irgendwie mit der Bahn und dem Fahrrad drei Stunden Fahrt einrechne, um zum Pferd zu kommen. Sondern ich habe zu Paul gesagt, hol mich bitte morgens um neun ab, ich habe Reitstunde. Also so habe ich das gelöst. Ja, und dann letzten Endes MPU. Also das ist wirklich krass. Ich war richtig aufgeregt und habe das natürlich ganz gut bestanden, weil ich eben wirklich ein Umdenken hatte. Ich wurde untersucht von einem Arzt, wie meine ganzen Werte so sind. Ich habe dem auch meine Leberwerte, die ich regelmäßig gecheckt habe, gezeigt. Die waren auch übrigens alle gut. Das war ja noch das, wo ich dachte, okay, ein Glück, obwohl ich ja anscheinend hier über einen längeren Zeitraum mir eine Toleranz angetrunken habe oder eine Verträglichkeit. Also obwohl ich mit 1,5 angehalten wurde und noch sprechen konnte, mehr oder weniger, also <lacht> das, da musste du erstmal hinkommen. So, jemand, der zum ersten Mal Alkohol trinkt, wäre wahrscheinlich tot, wenn er so viel trinkt. Ja, also Lirum Larum, ich habe diese Untersuchung gehabt, dann gab es noch einen Psychologen, der geilerweise mich sofort als die 1Live-Moderatorin erkannt hat, was auf der einen Seite sehr peinlich war, auf der anderen Seite war der, glaube ich, so ein bisschen mir wohlgesonnen. Also Hattest du einen
1: Promi-Bonus?
0: Ich glaube ja, ehrlich gesagt, ja. Ehrlich? Ja, klar. Ich war Und weiße weiße Frau, gut gut aussehende weiße Frau, behaupte ich jetzt Sexy. mal. Ja, ich hatte Vorteile und habe es geschafft und ach so, da musste ich noch so einen Reaktionstest machen, da hatte ich richtig Ehrgeiz entwickelt. <lacht> aber fand das schon super belastend, es war unangenehm und irgendwie hast du das Gefühl, du musst auch irgendwie immer noch viel den Leuten gefallen, die dich da am Ende prüfen und es war echt uncool und ich frage mich, wie Leute mit einem vielleicht, ich sag mal, etwas geringeren IQ oder nicht eben der Einsicht über das Verhalten das schaffen sollen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich bin froh, dass Leute aus dem Verkehr gezogen werden. Ich habe mir früher nie Gedanken darüber gemacht, dass Menschen betrunken ins Auto steigen
1: und es sind viele. Man unterschätzt das. Ehrlich gesagt, ich
0: habe manchmal schon das Gefühl, dass Leute hier nach äh, ein paar Bier noch Auto fahren und jetzt, wo ich schwanger bin, stelle ich mir ganz oft vor, wir haben hier ewig Landstraße. Du warst schon mal bei mir zu Besuch, ich kann euch das auch noch mal kurz versuchen zu erklären. Also, wenn du am Ende der Autobahn bist und zu uns nach Hause willst, musst du noch mal 20 Minuten einfach durch die Wallachai Landstraße und so weiter. Und wenn dir da jemand entgegenkommt, der denkt, ich kann ja noch fahren, obwohl ich drei Bier getrunken habe oder vielleicht sogar mehr und ich fahre da zum Beispiel mit meinem Baby im Bauch und habe nichts getrunken und kann nichts dagegen tun, wenn mir jemand besoffen entgegenkommt und der fährt uns beide tot, dann sitzt mein Libius hier und wird seines Lebens nicht mehr froh und also das lässt sich natürlich übertragen auf jede andere Person, die am Straßenverkehr teilnimmt. Es ist einfach im höchsten Maße asozial und schlimm, sich besoffen ins Auto zu setzen, weil man eben nicht nur alleine unterwegs ist, sondern man ist unterwegs mit zig Menschen, die alle ein Leben führen auf der Straße und kann da richtig schlimmen Schaden anrichten. Das war mir vorher schon klar, aber es ist mir noch mal mehr klar geworden, jetzt wo ich hier rausgezogen bin, jetzt wo ich ein Baby im Bauch habe, ja, wo ich mir noch mal Gedanken über dieses Thema gemacht habe, auch natürlich retrospektiv über die anderen Folgen, wo ich hier immer Witze mache über Alkohol trinken, aber es gibt halt so wirklich Grenzen der Witzigkeit, was das Thema angeht und die sind definitiv spätestens erreicht, wenn sich jemand nach meinetwegen auch nur ein Bier noch ans Steuer setzt.
1: Ich finde es aber auch krass, wie klein die Awareness dafür war mit diesen E-Scootern, weil ich habe alleine drei Freunde bzw. einen Freund und zwei Bekannte, die ihren Führerschein verloren haben für ein ganzes Jahr. Ja, dann waren die auch bei der MPU. Plus MPU, plus bis zu 3.000 Euro Strafe. Das war irgendwie in dieser Phase, als die E-Scooter neu aufkamen, alle ja. auf einmal Hype waren, ja. dass man wieder raus konnte und dann noch Sommer war, meine Freunde haben ja. in Anführungszeichen reihenweise ihre Führerscheine verloren. Ich kenne so viele Leute, die dann wiederum jemanden kennen, der den Führerschein so verloren hat. Also ich dachte, naja, dieser E-Scooter, damit fahre ich jetzt einfach mal schnell nach Hause, auch wenn es irgendwie nur zwei Blocks ja. sind. Total bescheuert. Und niemand tut mir leid, der deswegen den Lappen verloren hat, auch ich nicht, weil ist dir schon mal,
0: wahrscheinlich auch in der Zeit damals, jetzt war ich lange nicht mehr in der Stadt und ich glaube, es macht auch keiner mehr so richtig toll. aber ist dir schon mal passiert, dass jemand so gegen 22, 23 Uhr total laut, grölend, zu dritt
1: auf dem E-Scooter dich fast umballert ja. auf der Straße? Ich bin tatsächlich nur ein einziges Mal E-Scooter gefahren und zwar auch in Köln. Auch betrunken? Nüchtern <lacht> zur Arbeit tatsächlich, wir haben kein Taxi bekommen, wir mussten auf die Messe vom Hotel <lacht> zur Messe mhm. und haben kein Taxi bekommen und waren auch nicht mit Auto da und die Öffis waren so maßlos überfüllt, weil da irgendwie ein Fußballspiel war. Oder? Keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, hey, kein Ding, wir fahren einfach schnell E-Scooter. Hatten das beide noch nie gemacht, mein Kollege und ich. Das geht aber ja super easy. Haben uns mal diese E-Scooter genommen und sind zur Messe gedüst und ich war schockiert, wie schnell du damit bist. Ja, es
0: ist schweinegefährlich.
1: Deswegen besser, wenn da direkt aufgeräumt wird. Ich glaube, die Awareness ist mittlerweile auch größer. Aber ja. man sieht ja, dass es dir und mir und jedem passieren kann. Und ich hoffe, dass wir da nicht unbedingt mit krass gutem Beispiel jetzt vorangehen können, aber ein bisschen mehr Awareness geschaffen haben heute. Ja, und wenn ihr jetzt auch selber denkt, oh, ähm, eigentlich geht es mir auch so.
0: Ich finde nie einen Stopp, wenn ich erstmal angefangen habe zu trinken oder ich finde es so lustig äh, mit meinen Mädels und wir trinken ja nur aus Spaß, aber irgendwie ist es doch irgendwie jeden dritten Abend dann hoffe ich, dass wir euch ermutigen, mit diesem Podcast zu sagen, Ey, vielleicht versuche ich doch nochmal herauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Weil es, es steckt immer irgendwas dahinter, wenn man so viel Spaß haben will und so viel sich ablenken will von seinem Leben, dass man halt mindestens jedes Wochenende oder vielleicht sogar auch unter der Woche da nachhelfen muss. Das soll auch gar nicht so moralapostlich sein, es soll eher sagen, ich kenne das. Auf jeden Fall. Ich kenne das und bin total froh, dass ich irgendwann an dem Punkt war zu sagen, ah nee, ah es ist, ist ja gar nicht so normal. Das ist auch gar nicht nur so lustig und so cool. Genau.
1: Das ist eigentlich ganz schön scheiße. Nur weil etwas gesellschaftsfähig ist, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und nee. dieser Standardausspruch, bei dem es meiner Meinung nach schon anfängt, ja, ich kann schon weggehen und keinen Alkohol trinken, aber dann habe ich halt keinen Spaß. Da fängt es halt schon an. Da läuft irgendwas gewaltig schief voll Und ich kann euch jetzt sagen, nach zehn Monaten Saufpause <lacht>
0: oder zehn Monate Abstinenz, es könnte für mich zu einem Konzept werden. Also klar, ich trinke gerne ein Bier, aber mir würden dann auch vielleicht zwei, drei Gläser, jetzt sage ich extra Gläser, weil ich jetzt bloß auf ein Glasbier mal wieder, reichen, dieses sich auch den Alltag so zu versauen damit, indem man auch ja verkatert ist, ist man ja einfach, wenn man viel trinkt. Das kann man mal machen. Und ich würde es aber, glaube ich, jetzt, also dann auch mit Kind und so, mir nicht mehr so zumuten. Oder halt eben sagen, das spare ich mir für geile Events auf. Wie zum Beispiel unsere 90er-Party, die wir irgendwann im Wonners, im Wonn. Am Wonnerstag im Wonn.
1: Am Wonnerstag im Wonn oder in der Dorfdisco hier. Wir schmeißen für ja. eure 90er-Party, Leute. Wir sind dran. Ja, also ich werde es nicht sagen, ey, man darf nicht auch mal sich total gehen lassen und sich auch nicht mal richtig einen reinstellen. Ich liebe das, aber vielleicht nicht jedes Wochenende. Ich musste gerade auch so ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil ich mir im ersten Moment dachte so, nur zwei bis drei Gläser Bier. Bei uns ist halt ein kleines Bier 0,5 und ein großes Bier ein Liter, <lacht> wo ich mir dachte, hey, vielleicht schalte ich oh mal einen Gang Gott. zurück. Vielleicht in Zukunft noch drei Liter Bier am Tag. Aber ja, eure reagenz kölschgläser sind natürlich noch mal ein anderes ja. Level. Ja, ja, klar.
0: Die Kölschgläser sind 0,2 und da hast du auch schnell zwei, drei Gläser weg einfach. Aber dann ist auch vielleicht mal gut. Aber nee, also wenn ich so über so eine Maß nachdenke, was bei euch ja Usus ist, in Bayern wird ja auch nochmal ganz anders getrunken, glaube ich.
1: Ist es ist auch nochmal viel, viel, viel krasser in unsere Gesellschaft integriert. Ich habe ja, ja in vielen bayerischen Unternehmen gearbeitet, die Rang und Namen haben. Zum Beispiel auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beim bayerischen Rundfunk. <lacht> ich war bei Audi und da gibt es in der Kantine überall Bier und Radler da kannst du in der Mittagspause dir ein Bier zischen. Ist es noch so? Das war zumindest zu der Zeit, in der ich da war. Das ist jetzt keine Jahrzehnte her. <lacht> und das finde ich absurd. Ja, krass. Das finde ich absolut absurd. Ja, Mann, du bist doch auch
0: danach, du hast äh, erstmal ein einen Glimmer und dann bist du doch danach auch müde. Also wenn du mittags ein Bier
1: trinkst zum Essen, klar ist das lustig und nett, aber das ist doch... In Bayern ist Bier ein Grundnahrungsmittel. Das klingt wie ein Scherz, aber es ist so. Ein Grundrecht. Ein Grundrecht. Das ist ein Grundrecht. Das ist, ja. steht in der Verfassung <lacht> an Stelle Nummer eins. Das Recht
0: auf Bier. Ey, aber ohne Scheiß, irgendwann will ich nochmal mit aufs Oktoberfest. Machst du das, wenn du da schon wohnst? Halt? Klar.
1: Oh, ich will da mit. Wie viele Maß trinkst du an so einem Tag? Ich trinke gar keine Maß weil ich Bier nicht so gerne mag. Ich trinke super gerne mal einen Radler. Aber nach einem ist dann auch eigentlich in der Regel Schluss für mich, weil ich erstens mal gar nicht in der Lage bin, diese Massen zu trinken. <lacht> und weil es mir auch einfach nicht taugt. Mir, mir taugt dieses... Richtig krass besaufen, einfach nur, weil man auf dem Oktoberfest ist, das gibt mir irgendwie nichts. Aber so mal eine Radlermasse. was ich super gerne mag, ist im Biergarten mal einen Radler zu trinken oder irgendwie, oh. wenn man im Stall zusammensitzt, so als Erfrischungsgetränk mit viel Limo und wenig Bier. Das mag ich gerne, aber so dieses, wie viel Maß kannst du trinken? Nicht so viel, weil da muss ich ja ständig pieseln.
0: <lacht> also ich habe auf dem Oktoberfest, das ist schon richtig lange her, da war ich dann sogar noch jünger als du, glaube ich noch jünger. Ich weiß noch, dass ich immer dachte, zwei Maß über so ein, wenn du 17 Uhr anfängst und so bis, ich glaube, bis 22 Uhr ist man in so einem Zelt, ne? Ja. Zwei Maß, gar kein Problem. Aber wenn ich, wenn wir dann nochmal zu einer dritten kamen, das ist, dass ich richtig auch da richtig schlimm betrunken war und da sprechen wir von 17 18 19 20 21 22 in fünf Stunden den Unterschied von zwei Litern auf drei Liter Bier es ist auch einfach wirklich viel aber ich weiß immer noch ja das ist so die magische Grenze zwei Maß geht drei Maß ist schon tot
1: das ist aber auch abgefahren wie viel Alkohol das ist also ich finde es auch richtig ja. faszinierend dass für meine Freunde für meine Kumpels der Standard ist von kommen bis gehen, jede Stunde eine machst. Also, da wäre ich im Koma. Also, das ist auch gar nicht mein Antwort. Ja. Ich habe einfach, ich, damit habe ich irgendwie nicht so viel am Hut. Ich gehe gerne aufs Oktoberfest, aber ich muss dir auch noch mal dazu sagen, ich bin ab August in den USA. Oh,
0: da darf man ja nicht. Da musst du aus Plastik, aus Papptüten trinken. Ne? Vielleicht sind
1: wir bis dahin ja so ein krasser Erfolgs-Podcast, dass du mich einfach einfliegen lassen kannst.
0: Ja, klar. Aber erste Klasse. Mit Champagner, den ganzen
1: Flug. Ich komm schon dicht an,
0: weil wir haben ja auch nichts gelernt. Wir haben nichts gelernt. Doch, ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt. Also ich glaube, die, die einfach gerne trinken, so wie ich ja grundsätzlich auch, die machen das natürlich auch weiterhin. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist zu sagen, hey, immer mal drüber nachdenken. Und wenn man zum Beispiel schon das Gefühl hat, man trifft gewisse Freunde nicht, wenn man nicht mit denen trinkt dass das auch nicht normal ist.
1: Und auch, dass man sich auf gar keinen Fall dumm anmachen lassen muss, wenn man keinen Alkohol trinkt. Aber das sollte ja eh normal sein. Voll.
0: Also dann hoffe ich, ihr macht euch jetzt erstmal richtig schön was an Gläschen auf. Dass ihr es so an Silvester so richtig krachen lasst, Leute. Ich stelle mir vor, es wäre jetzt ein ganz normaler Montag. Montagmorgen, 17 Uhr. Ja, Prost. Dann erstmal schön Start in die Woche. Nee, aber übrigens, das ist auch was, das habe ich mit meinem Mann jetzt auch zum Beispiel vereinbart, dass ich gesagt habe, unter der Woche wird einfach nichts getrunken. Zack, fertig. So, das ist nicht schwer. Das kann man einhalten und dann kann man sicherstellen, dass man wirklich auch sagt, klar, Freitag, Samstag gerne, aber es wird einfach unter der Woche nicht getrunken. Punkt. Das ist alles nicht dogmatisch. ne? Und ich finde auch, wenn man auf dem Mittwoch sagt, ey, komm mal her, mein Schatz, ich habe so Lust, heute mit dir ein Glas Sekt zu trinken, dann macht man das. Aber... Dieses Random-Glas Bier, dass man das einfach nicht macht unter der Woche. Punkt. So, so hat man, glaube ich, einen guten Kontrollmechanismus, dass man nicht eben doch dann sagt, ach ja, dann habe ich Dienstag ja doch nochmal ein Bier getrunken. Nee, warte mal, und Donnerstag war ich ja mit den Mädels essen. Da haben wir dann natürlich doch nochmal ein Prosecco aufgemacht. Nee, einfach mal drauf achten. Darauf achten, wie viel, zu welchen Zeiten und wie schwer fällt es einem
1: eigentlich, das nicht zu machen. Da wird einem nämlich schnell mal bewusst, ja, geht so. Beziehungsweise muss es am Ende des Tages natürlich jeder für sich selbst wissen. Wir sind nicht hier, um euch vorzuschreiben, wann ihr wie viel Alkohol trinkt. Legal ist es so oder so. Ihr könnt mit eurem Körper machen, was ihr wollt. Aber ich glaube, dass es nicht schadet, mal über seine Gewohnheiten nachzudenken. Und das ist mit dem Alkohol wie mit allen anderen Gewohnheiten auch im Leben. Und wenn ihr euch dazu jetzt inspiriert fühlt, ja, dann haben wir hier schon alles richtig gemacht. Voll. Außer das mit dem Betrunkenfahren. Das machen wir nicht mehr. Das machen wir auf keinen Fall.
0: Überhaupt, E-Scooter sind scheiße. Ich hasse die jetzt. <lacht> so. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.